0: E aí, pessoal, vamos começar mais o um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. E estou novamente, como sempre, com a Lu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast Os Sócios.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Sócios.
0: E qual o tema do episódio 122 do podcast Os Sócios, Hoje Paulzinha? vamos
1: falar sobre um filósofo, pode chamar ele de filósofo, né? Sim. Filósofo sim. complexo, eu diria, porque foi uma do, um dos autores que eu mais achei difícil ler na faculdade, que é Nietzsche.
0: Nietzsche, exatamente. Falaremos sobre a filosofia de Nietzsche com um convidado que está vindo pela segunda, Sim, segunda vez, vez aqui ao podcast e o primeiro episódio foi um absoluto sucesso, vocês gostaram muito. Falamos sobre estoicismo, para quem não viu foi o podcast número 74 e agora para falar da filosofia de Nietzsche estamos novamente com Clóvis de Barros Filho. Graduado em filosofia pela USP, doutor em ciência da comunicação pela USP com especialização em direito constitucional e sociologia, bacharel em direito pela USP em jornalismo pela Casper Líbero, mestre em ciência política e em direito pela Universidade de Paris, livre docente pela ECA USP, já foi professor na faculdade de Casper Líbero, na ESPM e na FGV, sócio fundador do Espaço Ética, palestrante e consultor de grandes empresas há mais de 15 anos, host do excelentíssimo podcast Inédita Pamonha e autor de mais de 30 obras, dentre elas A Vida Que Vale A Pena Ser Vivida. Clóvis, muito obrigado pela presença aqui no Podcast Sócios.
2: Nossa, sou eu que agradeço. Acho que a primeira, a primeira presença aqui ficou com aquela sensação de que poderia Ser bacana uma segunda?
1: Com certeza. E
2: isso eu costumo dizer nas minhas palestras que é um dos sintomas de uma vida boa. <risos> quando você gostaria de vivê-la outra e outra vez. Então, estamos aqui comprovando que isso foi verdadeiro de ambas as partes, o que é bom para uma sociedade. Com certeza. Então, estamos aí, as ordens. Show Muito de bola. Bom.
0: Poxa, é um, um, um prazer para gente ter você aqui, de fato. Foi um dos episódios que eu mais gostei. Inclusive, até o pessoal tecer algumas críticas no começo, né? Porque no começo do episódio, você estava falando de uma maneira tão animada sobre estoicismo. Hum. Você falou durante quase 20 minutos, assim, ininterruptamente. O pessoal uhum. nos comentários ficava assim. É uma palestra ou um podcast? Aí a Malu viu isso uma hora ela foi e te deu uma interrompida muito de hum, leve hum. para concatenar uma outra pergunta. Ah, mas hum. já veio um monte de gente falando meu Deus, interrompeu? Era para ter é, deixado isso. falar. É sempre complicado então... de dar com o público nesse é, momento. É, que a gente traz é. um convidado tão ilustre a assim, gente, né? Mas
1: a gente tá aí para isso mesmo. A gente vai levar claro. a pedrada dos dois mentes. Não, redes, não, é, não tá
2: agradaremos com... a todos. Exatamente.
0: O risco maior é de desagradar Exato. a todos, é claro. <risos>
1: sempre.
0: E antes de entrar na pauta do nosso episódio, eu vou dar dois recados aqui para vocês, pessoal. O primeiro é é sobre um MBA que nós estamos lançando com o Washington Oliveto. Se você é empreendedor ou trabalha com marketing e publicidade, esse recado é extremamente importante para você, porque já está no ar a primeira aula desse curso online e gratuito que é feito pelo maior publicitário do Brasil, o Washington Oliveto. Esse curso é uma chance imperdível para você aprender com o Oliveto a fazer campanhas que podem multiplicar as vendas da sua empresa. Serão ao todo quatro aulas bem divertidas, a primeira já está no ar, só que elas vão ficar no ar até o dia 12, domingo Estão lá no canal do PrimoCast, então para quem quiser acompanhar, clique no botão ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui, aqui na tela para ter mais informações sobre isso. Então fica até o dia 12. E o outro recado, essa é a plataforma que eu uso para declarar o meu imposto de renda, acompanhar minha carteira, que é a MyProfit, criada por um aluno meu, Rodrigo Poveron, aluno da turma 10 do Viver de Renda. Lá eu consigo ter o controle da carteira, o cálculo do imposto de renda, isso tanto para a Bolsa no Brasil, quanto no exterior, quanto com Criptomoedas. Tem integração com várias plataformas, B3, Avenue, Bitpreço, entre outras. São mais de 40 corretoras no Brasil, 7 no exterior e 12 corretoras de cripto. Tem um robô que, inclusive, preenche sua declaração de imposto de renda de maneira automática e suporte via WhatsApp, com humanos para que você possa tirar dúvidas na hora do preenchimento da declaração. Essa plataforma em si, ela pode ser é usada gratuitamente. É bom falar,
1: né, com humanos. Com humanos é muito bom. É interessante. Não sei, né, o GPT tá não, tão né? bom que talvez daqui a um
0: tempo não precise mais do humano. Mas ela tem um plano gratuito, só que as funcionalidades principais, isso de preencher a declaração de imposto de renda, isso é no plano pago. E aqui vocês têm um cupom de desconto de 10%, que é o Perini10, para que vocês possam conhecer o MyProfit para quem acompanha meu canal no YouTube, é a plataforma que eu uso, por exemplo, no meu quadro de fundos imobiliários e também nos quadros onde eu estou montando uma carteira de ações, de viver de ações. Bom, recado dado, vamos entrar agora na pauta do podcast. Clóvis, primeiro, né, quem foi Nietzsche e por que se fala tanto dele até hoje? E como é que ele influenciou o mundo? Por quem ele foi influenciado? Bom,
2: Nietzsche viveu ao longo da segunda metade do século XIX. Não? É, nasceu um tiquinho antes disso e morreu em 1900 cravado. Então, é, ele é um, 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 um pensador desse momento da história do pensamento, segunda metade do século XIX, fala-se muito dele porque ele foi profundo influenciador de outros grandes pensadores do século XX. Alguns de seus conceitos, algumas de suas ideias foram retomadas, retrabalhadas por gente de um calibre muito grande, com, com grande penetração e grande importância por eles próprios. De tal maneira que eu, eu penso que é, o, grande, o grande charme do pensamento de Nietzsche, além dele próprio, é a sua aceitação, digamos assim, é, é, posterior. Né? Eu, eu poderia citar um exemplo para não deixar o nosso ouvinte assim, sem concretitude, né? <risos> Por exemplo, Michel Foucault. Né? Foucault é um pensador espetacular que viveu durante o final do século XX e o começo do século XXI. Michel Foucault escreveu textos maravilhosos como História da Sexualidade. como é, Eu, eu tenho um texto dele da Verdade as Formas Jurídicas, algumas palestras dadas em Araraquara, que são na Unesp, que são maravilhosas. É, enfim, Foucault escreveu muita coisa. E, e é claro que a influência de Nietzsche ela é óbvia e assumida. Então, só para dar um exemplo né, é, do quanto Nietzsche foi importante é, para a produção da inteligência ao longo do século que lhe seguiu. Então, eu penso que essa seja uma razão. Uma segunda razão que eu acho importante é que a, a fama de Nietzsche transcendeu, eu diria, o campo da filosofia. Né? A filosofia tem um campo de frequentadores habituais, constituído por professores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação e, e afins. Né? E... E a, e a obra de Nietzsche é uma das poucas que, enquanto tal, é, circulou pelas, pelas bibliotecas e pelas livrarias é, do mundo para consumo externo, exterior a esse campo, o que é muito raro. É muito raro. Então, nesse sentido, é, é, temos aí uma, uma segunda razão dessa sua visibilidade. E uma terceira razão é que Nietzsche fala da vida. E quando você fala da vida, você tem todo mundo por público. Uhum. Né? Não tem como. É, é, até animais, se lessem, estariam interessados pela obra de Nietzsche. Por isso, eu <risos> acho que é impossível, é impossível não tê-lo na mão. Porque não ter é, entendido as ideias centrais do pensamento de Nietzsche implica não conseguir entender muito da filosofia do século XX.
0: Bom, sobre o Nietzsche, você falou de ideias centrais dele. E quando eu falei que ia fazer esse podcast, algumas pessoas falaram, nossa, adoro Nietzsche. Outras, eu não consigo entender o que ele fala, porque nas faço. obras algumas são complexas, ele escreve por aforismos, não explica muito o que ele quer dizer. E uma vez eu vi você falando que para entender Nietzsche existem certas chaves que devem ser dados às pessoas para que eles possam entender. Como, por exemplo, você colocava, se não me engano, como uma das primeiras chaves o conceito de nilismo. É. Que foi uma coisa que ele inverteu, inclusive. Havia o sentido da palavra, Isso. ele Isso. simplesmente inverteu aquilo. Isso. Como é que seria essa chave para o pessoal começar a entender do que o Nietzsche fala?
2: É. é...
0: Eu, eu, eu digo
2: que no caso do Nietzsche, mais do que em outros, né, há mesmo certas chaves sem as quais ele é impenetrável.
1: Né?
2: <risos> então de cada 100 que em alguma livraria de cinema é, onde aonde pessoas inteligentes circulam é, adquiriram o Zaratustra, por exemplo, de cada 100, 99 usaram como suporte de estante de móvel bambu, né? Por quê? Porque e e não é porque não é porque por falta de inteligência, não. É que realmente né, não é um autor que se preocupa com, digamos, a didática. Vamos
1: o dizer. entendimento, né? não, ele, não não é. não, ele não quer ser entendido, ele quer só falar. É,
2: exato, exato. E, e, e isso é até coerente com o que ele tem para dizer. Né? É, de fato, ele é subversivo no que diz e em como diz. Né? E, e, portanto, ele tenta o máximo possível... É uma transparência entre o brotar do discurso produzido pelas, pelas suas forças vitais e o que ele põe no papel. Ou seja, é, é mais ou menos o contrário do que a gente aprende para fazer a redação do Enem ou a redação da FUVEST. Né? Porque o que, que a gente aprende? Pelo menos, sei lá, eu pelo menos aprendi. É, pega o tema, vê tudo que você tem para dizer e depois classifica em dois, porque serão dois parágrafos centrais. Né? Tenta fazer uma conexão entre esses dois parágrafos centrais. Depois tem um parágrafo de introdução apresentando as duas ideias e depois tem uma espécie de conclusão, considerações finais, abrindo a coisa para um, uma, uma, uma outra perspectiva e tal, sem repetir muito e tal. Não, a mesma estrutura, uhum. né? Então você trabalha as ideias segundo um... Digamos, um, 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 uma perspectiva cartesiana de pegar um grande abacaxi complicado e dividir em dois que fica mais fácil de digerir. Muito bem, o que fará Nietzsche? O contrário disso. Em outras palavras, <risos> brotou eu ponho, brotou eu ponho. No caos mesmo. Então, claro está que, que para acompanhar, digamos, fica mais difícil porque não nos é familiar, inclusive. É, a, a leitura de textos assim. E é, e é por isso que, no caso de Nietzsche, as chaves são particularmente importantes porque outros autores poderiam tê-las fornecido, é, é, enquanto Nietzsche, de, de fato, não tem essa preocupação. Vamos ao, ao, ao niilismo. Se você é, sair pela rua né, e perguntar para alguém aqui no ponto de ônibus o que é niilismo? A pessoa responderá na bucha, Nihilismo é a hecatombe dos valores, são pessoas que vivem ao Deus dará, deixa a vida me levar, sem âncora, sem referenciais, sem piriri, porra. é isso que diria a pessoa no ponto de ônibus. Você me perguntará que ponto de ônibus eu pego o meu ônibus. É, eu eu diria é, justamente no <risos> ponto que eu estou... Né, é, é. Então talvez eu tivesse sido o perguntado, e aí nihilismo é isso. Nihilismo é a hecatombe das referências existenciais maiores com pretensão absoluta, digamos assim, com pretensão absoluta quer dizer válida para qualquer um, válida para qualquer um no tempo e no espaço. Muito bem, é... Nietzsche vai inverter, e por quê? Porque Nietzsche vai é, é, chamar de nihilismo o rebaixamento é, não dos valores absolutos. Mas, pelo contrário, o, re, o rebaixamento das experiências, dos afetos, das forças vitais, do que sentimos, do baixo ventre, do, do tesão de viver, das sensações e assim por diante. Então, Nietzsche denuncia que a história, da, a tradição filosófica, ela é escorada nesse rebaixamento, nesse apequenamento das forças vitais, daquilo que sentimos, daquilo que é a nossa energia, o nosso elã vital, o nosso tesão, etc. Tudo isso é amordaçado, amarrado, é, enfim, é, menosprezado mesmo, desdenhado em nome, em nome de... É, é, tudo aquilo que é o lado de fora da caverna de Platão, tudo aquilo que são as ideias perfeitas, tudo aquilo que seria, digamos, igual na cabeça de cada um, né? porque, é, entenda, se você privilegia as suas forças existenciais, é normal que o que te vem à cabeça tenha a ver com isso. E aí, é, não só não há como ter a mesma coisa na cabeça de todo mundo, como também você, em outro momento, no dia seguinte ou em outro momento da vida, também produzirá diferentemente, né? Por quê? Porque é, é, o que te vem à mente estaria vinculado intimamente àquilo que sentimos é, é, na confusão do, do, eu diria, do subterrâneo, como diria é, Dostoiévski, é, da parte de baixo do iceberg, como diria Freud, é, e, e por que não, no mundo da vontade, como diria Schopenhauer. Essas expressões, elas se equivalem um pouco, É a, na filosofia da suspeita, né? é, na filosofia da desconfiança, da clareza daquilo que nos vem à mente, né? na filosofia da des da desconfiança das ideias que brotam na nossa consciência como é, é, não tendo é, autonomia, mas como sendo geradas num outro lugar, num outro mundo, por outras forças, segundo outros nexos de causalidade. E aí, é claro, é, 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 Nietzsche é uma figura central. Então, a crítica do niilismo, e vamos aqui, finalmente, dizer o que tem que dizer, ah, o senhor fala muito, etc. Pô, mas... É... Você comprou a porra do livro e não entendeu nada. Então, pelo é, menos... Né? Você vai dizer, ah, é palestra. É o meu jeito. E se me chamaram outra vez, é, é porque... Não, senhor, por favor, pode falar. Há algum apreço, né? Há Com algum certeza. apreço. Então é o seguinte, todos a crítica apresos. do niilismo é a crítica de todos aqueles que rebaixam, desconsideram as forças vitais, aquilo que você está sentindo, em proveito de ideias puras, né? que é transcenderiam completamente é, o que sentimos e estariam, no, por exemplo, no mundo das ideias de Platão, né, que é o mesmo para todo mundo, né, acessível a todo mundo que pensa, etc. Então, nesse sentido, é, 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 Platão seria um niilista para Nietzsche, né, porque ele nega os, as forças da vida, né? ele nega, eu estou usando as, as nomenclaturas que ele próprio usa, né? ele nega a terra, né? ele nega a terra e ele venera os ídolos, os ídolos, é, é, que são os, os valores absolutos e as ideias perfeitas, então num livro como o Crepúsculo dos Ídolos, que eu entendo, eu entendo, eu entendo como sendo o primeiro que você deveria ler, porque de tudo que é confuso, esse é o mais explicativo no meu entendimento, Crepúsculo dos Ídolos, por quê? Porque Nietzsche acha né, que na civilização contemporânea, nessa que vivemos, naturalmente da época dele, não a nossa, né, é, já há uma espécie de, de, de destruição, né? Dessa, desses valores absolutos em nome de um respeito àquilo que são as nossas forças mais, mais subterrâneas, mais genuínas e, e, portanto, mais próprias. Então, essa é a primeira ideia. Né? Ele, é um, ele, é um, ele é crítico do niilismo e a crítica do niilismo é, a, é, é eu diria, é, é Platão ao contrário. Né? É Platão ao contrário. Se Platão rebaixa o interior da caverna, e enaltece o fora da caverna, e o filósofo é aquele que sai de dentro da caverna, abre mão das experiências sensoriais em nome do uso puro da razão fora da caverna, Nietzsche propõe exatamente o contrário, que entremos todos na caverna e que respeitemos é, aquilo que nos acontece na vida em termos de sensorialidade, de corpo, de materialidade e assim por diante.
0: Eu acho essa primeira parte brilhante, assim, porque, resumindo aqui do meu ponto de vista, né, então você tinha um niilismo que é esse cara sem princípios maiores, isso, guiado isso. por nada. E aí o Nietzsche vai lá e fala que, não, na verdade, né, o cara que tem esses princípios, que como você disse aqui, em nome do céu, é. nega a terra, é. né, em nome do, do ideal, nega o real, esse cara é o verdadeiro niilista, ele está deixando de aproveitar o, o momento presente, o isso. mundo que nós temos aqui
2: envenenaram as consciências ao longo de séculos, né? fazendo acreditar que o que sentimos não vale nada e o que presta é aquilo que transcende as nossas sensações. São envenenadores e, e, e felizmente, eles estão sendo é, banidos né? em nome da, da, da vitória do baixo-ventre, da vitória da Terra, que ele diz, ele diz, observe bem, ele diz que acontece no mundo
0: de hoje. Citando até o, o Crepúsculo dos Ídolos, que você colocou como a, a obra que seria mais simples de ser compreendida... No meu entendimento. ...pelo público no seu entendimento. É, no meu
2: entendimento.
0: Lá ele queria mostrar que os ídolos têm pés de barro. Isso. É, ele está atacando os ídolos, e o ídolo seria todo modelo mental que acaba privando o homem da existência real em, em termos de um ideal. É. Então, para o Nietzsche, por exemplo, um socialista e um cristão seriam nihilistas. Isso, também. Isso. É, é, sim, por quê?
2: Porque, é, no final das contas... É,
0: Dê exemplos aqui, tá, gente? Muito mais gente serenilista
2: Muito mais gente, muito mais gente. Por exemplo, a ideia de cosmos é, é de nihilistas. Quer dizer, você tem que viver de acordo com uma harmonia cósmica que é uma ideia abstrata que nos escraviza a todos. Quer dizer, é, para, para um cara como Aristóteles ou para um cara como Pitágoras... É, estamos todos inscritos numa ordem universal, é, temos talentos, a nossa natureza é específica, e temos que viver desse jeito para poder estar em harmonia com o cosmos e só assim ser feliz. A nossa felicidade é vinculada. É, daí a eu da é vinculada a, a esse respeito à ordem
0: cósmica. Se o estoico seria unitíssimo se para ele. É? A... Ah,
2: sim, sim, sem dúvida nenhuma. É, então, é, qual é a graça da história? A graça da história é que, da mesma maneira que buscar é, uma, uma vida eterna do lado de Deus, na santidade, é um engessamento da vida, assim também lutar por uma sociedade sem classes, é, né, é, é, lutar pela revolução que nos levaria a uma sociedade sem classes, assim como é, escravizar a vida, e aqui, é, me entendam, é Nietzsche falando... É, é Nietzsche falando, né? a democracia exerce um papel equivalente. Por quê? Porque parte de uma ideia que todo mundo vale um voto. E isso, da onde Nietzsche perguntará? Da onde tiraram a ideia que cada um vale um voto? E aí, a partir dessa obviedade esquisita, nós temos que nos curvar aos resultados eleitorais como se eles fossem uma obviedade. E assim também a ciência. Assim também a ciência. Por quê? Né? Por quê? Porque a ciência é o tipo da produção engessada pelos protocolos metodológicos de tal maneira que não importa o cientista. Qualquer um que aplicar o mesmo método ao mesmo objeto deverá chegar ao mesmo resultado. Perceba, há, há um desprezo pela particularidade da, da da força vital do cientista, digamos assim, em nome do quê? Em nome da busca de uma verdade é, que nos engessa e, portanto, nos põe de joelhos diante de é, é, premissas indiscutíveis. Né? Então, é, eu já citei aqui quatro exemplos interessantes. A, sociedade, a, a, a luta de classe e a sociedade sem classe. É, é, o paraíso, seja ele qual for, né? o paraíso, é, a democracia, porque não os direitos humanos, bem como a, a ciência, são, é, eu diria, resquícios do niilismo que ainda, é, que ainda é, é, gritam por aí aqui e acolá. É, essa, é, essa é a ideia. Eu, eu insisto bem, claro, é, isto é o que propõe o autor. Né? Porque, para você pegar e cortar no meio as coisas e né, colocar isso como sendo eu falando, é, é evidente que, sobretudo no quesito da ciência, é, da democracia, dos direitos humanos, é, é, eu... Não eu... é, é, é uma questão de olha, Sou um niilista assumido. É, é, eu não faço questão nenhuma de que, digamos, a, a particularidade do cientista apareça né, desde que a ciência nos traga a vacina. <risos> é, porque é bem legal sair metendo o pau a torto e a direito, no que se e de tal, né? mas, é, é, às vezes, lá atrás, até mesmo é, o crítico né? Foi, é, só conseguiu fazer a sua filosofia porque se beneficiou de, um, de, de descobertas é, nihilistas, propriamente.
0: É, é bom ter feito esse disclaimer, porque é muito fácil pegar um episódio que vai ter, sei lá, uma hora e quarenta, pegar um minuto da sua fala... É. E jogar lá o é. STF. Olha o que o Cláudio está falando de democracia. E é. não, pô. Era uma opinião do é. Nietzsche no final é. das contas. Então, é. não, não venhamos a confundir as coisas aqui. É. E até aproveitando esse gancho do crepúsculo dos ídolos, onde ele questiona esses modelos mentais, religião, por exemplo. E aí muita gente que é cristã fala, poxa, falou de Nietzsche, eu já não quero saber por conta da afirmação dele de que Deus está morto. O que, que Nietzsche queria dizer com isso, quando ele afirmava esse tipo de coisa?
2: Bom... Em primeiro lugar, é uma afirmação provocativa, porque é uma impossibilidade. Se Deus não existe, não pode ter morrido. E se Deus existe, também não pode ter morrido. De tal maneira que, nos dois casos, não funciona. Agora, o que ele quer dizer com isso é... a eu diria, a crise, a crise do que ele mesmo chamava de sistema religioso de pensar. Ou seja, o sistema religioso de pensar, ele, digamos, ele enquadra a vida em padrões aplicáveis a qualquer vida, né? submetendo as a um, um, uma valoração do tipo este é um canalha este é um bom homem este é péssimo aquele é um monstro aquele não sei quê, etc e tal então é, no final das contas a partir destes é, frames né destes modelos destes desses enquadramentos pré-existentes, a vida acaba é, sendo encaixotada e valorada é, é, de acordo, correspondentemente. Então, você dizer que Deus está morto significa denunciar a falência desses modelos, a falência do niilismo, a falência... É, é, do absoluto em nome da eu diria é, do apogeu em nome da da consagração eu diria do que do que é terreno né do que é vida do que é sensação do que é experiência do que é energia do que é energia, do que é força vital. Então, é, é, a morte de Deus significa que a vida não está mais regida por um olhar julgador que a transcende. E é, é um pouco essa ideia. Espero que você tenha entendido. Perceba que, no final das contas, não importa muito o livro que você for ler, existem algumas ideias que estão presentes em toda a obra. Né? Em toda a obra. E que são abordadas, evidentemente, é, é, de acordo com o, o, o tema ali tratado, mas sem essas ideias fundamentais, é, a gente não consegue avançar. Então, é, Nietzsche, ele é, no final das contas, ele é o, o defensor de um certo jeito de entender é, o mundo dos viventes não é? a partir da sua imanência. A part... Ou seja, a avaliação da vida pela vida. Não é? E não em... Função de um ideal de vida. Não em função de uma vida perfeita. É? Modelo esse aplicável a qualquer um. Não. A avaliação da vida, ela é ultimada por ela mesma. E, portanto, ela deve servir a ela e só a ela. E o que é mais interessante? A ela e só a ela e no momento em que ela se encontra. Quer aquilo que eu usei para valorar a minha vida hoje já não servirá muito amanhã. Por quê? Porque é, são instantes incomparáveis, são instantes é, únicos. Daí, inédita pamonha, como poderia ser inédito qualquer coisa. Cada instante da vida, cada instante da existência resulta de uma equação de forças irrepetível irrepetível. Portanto, é, chamar o professor que veio aqui falar dos estoicos para falar de Nietzsche e esperar uma espécie de continuidade, repetição, identidade ou igualdade é desconsiderar o trânsito e o fluxo do mundo da vida. E o seu ineditismo radical. Seu ineditismo radical. Portanto, é preciso atribuir valor à vida a partir dela mesma. E você me perguntará: como fazer isso? Como fazer como isso? Como fazer isso? Porque né, você pode chegar e falar: ah, é, deixa eu dar uma nota para o professor Clóvis nos sócios. Eu vou comparar com o Cortella. Eu vou comparar, não sei se... Né, eu vou comparar com a monja que foi lá, eu vou comparar... Então, você está é, é, avaliando a vida que é essa por uma referência que lhe é exterior. Está tá evidente, não é? Está evidente. Nem é tão absoluto assim, mas é exterior. Claro que você poderia ir mais longe... E ser um nihilista mais radical. E, e você poderia propor uma espécie de desempenho ideal em podcasts. <risos> né? Desempenho ideal em podcasts. Eu me lembro uma vez de participar de um evento de fonoaudiologia. Era um evento universitário importante. Eu não sei como eu fui parar nesse lugar, <risos> mas era um pouco para falar da fonoaudiologia nos meios de comunicação, etc, acabei indo, e eles falavam lá de um tal de padrão de excelência vocal, PEV, padrão de excelência vocal. Ele, eu peguei e falei, nossa, e isso aí é a, a voz perfeita? É. Falei, oh, interessante, <risos> e, e alguém tem a voz perfeita? Não. Falei, <risos> então... Bom, mas então é todo mundo doente? Né? Isso, Fale, porra, mas... A, Aí, aí é, é inimaginável, porque você monta um mundo né, onde você coloca a saúde, a sanidade como sendo ideal, portanto, não pertencente ao mundo da vida é e, claro a patologia, a doença fica de 100%, <risos> aí eu me apresento como o curandeiro, nossa é, é, uma, é, uma, é, é, um, é um esquema é, 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 muito, muito bacana é, mas é, 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 aqui é, é só um exemplo, porque no final das contas é, a multiplicação de enfermidades não é uma exclusividade do mundo da fonoaudiologia é, to, é, é, em todos todo mundo da os saúde outros. multiplica as enfermidades para poder curá-las por especialistas. Agora. É... Do que eu estava falando mesmo?
1: O, como ser, você falou. Ah,
2: claro! Eu, eu, eu posso julgar pelo, pelo PEV, né? É, desempenho ideal em podcast, aqui é o DIP, né? Em relação ao DIP, o professor Clóvis bateu 8,2. Né? ou então você pode fazer mais eu vou esperar para ver quantos assistiram porque está né, né, mais na moda Ué, número de views número de likes números de números de lá números lá e aí é batata é, aqui foram 100 mil aqui foram 200 mil esse é duas vezes melhor do que esse e ponto e acabou perceba que isso é uma forma de julgar a vida por uma transcendência, Sim. por alguma coisa que lhe é exterior. Está perfeito? Então, obviamente, é, obviamente, a pergunta é, como é que eu faço para julgar a vida pela vida? E esta é mais uma ideia central do pensamento de Nietzsche, que é a ideia do eterno retorno.
0: Até aproveitando, Flóvis, eu tenho aqui uma anotação de uma palestra que eu assisti sua, onde você dizia que a solução antinilista é o eterno retorno.
2: É, 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 dentro da perspectiva nietzscheana, sem dúvida.
0: O que seria esse eterno retorno?
2: Eu queria insistir mesmo, que eu estou falando aqui um monte de coisas provocativas, mas elas só estão sendo ditas porque nós estamos dissecando um autor que é profundamente subversivo. Certo? Eu queria dizer que não somos obrigados a concordar com nada e que há até iniciativas de filósofos é, como a, a obra Por que Não Somos Nietzscheanos? Né? <risos> Onde todos ali se manifestam a contra respeito... Da... Não contra ele, mas é, é... a respeito das suas discordâncias uhum. em relação ao seu pensamento. Né? Então, vamos lá. É... O eterno retorno. Não? Eu vou explicar de várias vezes, porque eu não, eu não sou bom de decorar, não? mas é assim. O eterno retorno é uma espécie de, de régua de avaliação da vida. Só que essa régua de avaliação da vida é dada pela vida mesmo, não é dada pela comparação com, com, com alguém, pelo número de likes, pelo dip. Né? ou dá. Não, 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 é dado pela vida mesmo. É dado pela vida mesmo. Então, qual é a ideia? Quando é que a vida é boa? Né? Quando é que a vida é nota 10? Quando você não veria nenhum problema em repeti-la. Né? Uhum. É o contrário do cara que fica olhando no relógio né? e esperando o tempo passar. Isso seria o sintoma de uma vida fracassada de uma vida nota zero. Perceba que agora eu estou atribuindo valor à vida não em função de uma idealidade, não em função de uma comparação, mas em função dela mesma. Uhum. Quando é que a vida é boa? Quando ela mesma não quer que acabe. Ali, aquele momento, aquele encontro, aquele instante, aquele cenário, aquela atividade, aquela... Né? Então, viva de tal maneira a pretender... Nietzsche até, é, nos seus dizeres, procura é, imitar o modo como Kant propõe o imperativo categórico. Né? Então, ele usa, digamos, a mesma estrutura é, lógica, mas ele diz completamente diferente. Né? Viva de tal maneira a desejar, enquanto Kant diria que qualquer um possa fazer aquilo que você está fazendo sem comprometer a humanidade, sei lá, ele dirá, viva de tal maneira a desejar que aquele instante possa se repetir indefinidamente, e piriri, pororó. É, nós poderíamos dizer é, de outro modo isso. Né? É, viva de tal maneira a, a, a pretender... Porque uma, uma boa maneira de você repetir indefinidamente aquilo que está vivendo é nem sequer parar de vivê-lo. Né? Então, aí poderíamos introduzir uma ideia de que viva de tal maneira a pretender que aquilo que está sendo vivido dure.
1: Uhum.
2: Dure. Vai durar? Não vai. Mas, mas é, é, o critério não é o que vai acontecer. O critério é o que você gostaria que acontecesse. Eu não queria ir embora. Vida nota 10. Tô doido para cair fora. Vida nota zero. Ficou claro agora? para você que tá nos acompanhando. Porque você pode trazer isso para sua vida. Perceba que agora agora o, o meu desempenho aqui não é mais avaliado por alguma idealidade alguma comparação algum uh, né? pode não ter ninguém ouvindo pode não ter ninguém ouvido é irrelevante. Porque, em termos de avaliação existencial, o que importa aqui, segundo a lógica do eterno retorno, o que é? É que eu queira continuar aqui. Eu queira é, é, repetir essa experiência. Eu queira prolongar essa experiência. Eu queira é, que ela não se corrompa. Que ela não deixe de existir. Portanto, quando há vida boa, e eu repito, o eterno retorno ele é uma métrica de avaliação da vida na imanência por ela mesma, dada pela própria vida, aonde a vida é boa quando você é, gostaria da, da sua continuidade ou da sua repetição, o que é, é a, a mesma coisa. Então, sei lá, a gente poderia dar muitos exemplos para mostrar como isso é, poderia se traduzir na prática. Quer dizer... É, é, eu estava vindo para cá, ponto. Então, eu levei mais ou menos uma hora para chegar aqui, ponto. Eu estava com vontade de fazer xixi dentro do carro, ponto. Está me acompanhando? É, 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 perfeitamente, é, é, vida. Então, eu queria que chegasse logo, ponto. Portanto, a minha vida dentro ali do, 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 do cara que me trouxe, do táxi, etc., tal, era uma vida é, que eu contava os segundos para terminar, ponto. Vida fracassada. Vida nota zero. Aí você vai falar... Ah, professor, quando a gente está no trânsito para ir embora, o que importa é chegar. Essa vida vivida no trânsito, ela é ruim mesmo? Isso foi você que falou. Eu pergunto, será que precisa ser?
1: Se você não tiver com vontade de fazer xixi, geralmente não é tão ruim assim.
2: Não, é ruim. É ruim. <risos> não, mesmo sem vontade de fazer xixi, quando o trânsito está parado... É ruim, eu... eu, eu, eu uma eu, música boa, eu dou, né? É, não, é, mas você é, tem uma visão colorida da vida. Eu acho ruim <risos> mesmo, acho ruim. Porque é, é, ele, ele é o ouvinte que acabou de falar. Ou o espectador, ou o ouvinte, o espectador, ou o, o, o receptor multimídia. Pronto. Ele disse... Tem muitas situações na vida que é um saco mesmo, ela é ruim mesmo. E aí nós, então, nos deparamos com alguma coisa muito interessante. É que, claro, nem tudo na nossa existência depende de nós. Aqui poderíamos nos lembrar de alguma coisa que dissemos na nossa primeira passada. É, e, e, portanto, de certa maneira, eu acho que Nietzsche concordará conosco é impossível viver um eterno, um eterno retorno. Uhum. Ou seja, é impossível, é impossível, porque, porque haverá. Eu, 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 posso dar mais um exemplo. Tava, tava em Portugal e me veio uma uma crise dessa dessa doença que eu tenho, que é uma uma vasculite é, de doença imuno imuno Destruidora. E o sintoma que me veio foi na garganta. Meu amigo, eu não conseguia engolir a saliva. E foram cinco dias. Aí sim, você pega e vai ler o eterno retorno. para você entender tudo o que aquilo não é. Porque você não pode tomar o remédio se for não pode beber água não pode não passa nada porque tá em carne viva são então aquilo é profundamente doloroso profundamente doloroso e é assim um dia dois dias três dias quatro dias cinco dias então você vem e fala bom agora hospital soro sei que papá coisa aí Corticoide, opa, aí começa a melhorar e você, é, depois de ter ido ao inferno, né, você começa a conseguir tomar um suquinho de maçã de colher. Porque você pega a colher e põe a colher lá dentro de maneira a tirar um pouco o atrito com aquelas chagas, etc. Ora, isso é um exemplo de, de vida para lá de fracassada, de vida miserável, de vida medonha, de vida horrorosa, né? Por quê? porque é uma vida impeditiva de qualquer paliativo. Não, ah, professor, pega um bom livro e um bom livro e leia. Não tem como. Você é muito fraco. Está é muito fraco. Não está comendo nada. Não tá... Então é é preciso às vezes pegar a filosofia e trazer para o concretão da vida das pessoas. Né? Agora por outro lado, é, vamos pegar um exemplo oposto à minha presença aqui nesse momento. Então, é evidente que eu estou fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é explicar. É evidente que aquilo que eu estou explicando, para mim, tem uma profundidade abissal, uma beleza de pensamento incomparável. E isso independe de eu concordar ou não concordar, porque eu consigo admirar a riqueza de uma ideia e a minha discordância ela é, digamos, uma outra coisa. Não que ela não tenha importância, mas ela é uma outra coisa. Eu consigo imaginar a beleza de uma, de uma ideia. E, e, e eu consigo entender nessa coisa do eterno retorno uma, uma reflexão que, é além de ser de vida boa, é de sabedoria. É de sabedoria, quer dizer, em outras palavras, é, é, o eterno retorno ele pressupõe, digamos, um respeito pela vida como ela é. Uma, Eu diria mais, uma consideração pela vida do que como ela é, no sentido de considerar, no sentido de levar em conta. Né? De levar em conta. E, e muitas vezes o que nos acontece, né? o nosso receptor multimídia, ele concordará comigo? Muitas vezes a gente vai vivendo a vida sem, sem se incomodar com ela propriamente, sem trazê-la para análise, sem trazê-la para reflexão, sem, sem sem filosofar, né? Vivemos sem filosofar. E aí, ora vamos apanhando, ora acontece uma coisa de bom, ora vamos apanhando, ora então quando vem alguém e nos propõe uma dessa, olha. O valor da presença do professor Clóvis nos sócios não é dada por um, por um critério absoluto de desempenho em podcast, mas é dado pelo tesão dele em querer continuar falando. Pô, pode não concordar, mas é, é absolutamente revolucionário, espetacular, por quê? Porque se eu fosse é, é, me lembrar do meu primário... <risos> do meu ginásio e lembrar das pessoas que foram meus educadores, eles diriam todos em coro.
1: Se você <risos>
2: está desagradado com isso aí, faça as 20 equações e depois vai embora. Você, é, gostar ou não gostar é irrelevante, isso aqui não é feito ao você gostar. Isso aqui não é fe... Imagina, eu vou chegar e te... falar, olha, o valor da minha experiência aqui é dado por eu querer continuar, é, e, e, e na verdade isso aqui me desagrada. O professor ia rir na minha cara e dizer, malandro, e, e, e desde quando... A, desde Sim. quando o que você sente tem alguma importância... No, no, né? no, no andar da carruagem. Faz aí o teu exercício e não me enche o saco. Né? Então, é, nós temos aqui uma, uma maneira revolucionária, seja de entender a própria vida, seja, e aqui é o mais legal, de admitir um valor da vida do outro. Porque é muito fácil para nós apontar o dedo e dizer ah, vagabundo, né? <risos> Calhorda! Né? É. Aliás, eu, 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 é. isso me permite fazer uma digressão, se me permitir?
1: Claro, com certeza.
2: É. Bom, quem achou que, na primeira... Não tinha cara de podcast.
1: Amor, você... ele ficou chateadíssimo com Fui essa chateadíssimo? Não, a gente não, não o, ficou o chateado.
0: O então você não tava nem aqui de novo, pô. Imagina, você tá Pede aqui É Pede eu
2: falar. Eu começo a falar não? Agora, agora a gente... chega, pô. É de, um auto... é
1: de um autoritarismo sem limite? Então, olha aqui. Eu, se fosse você, falava era o dobro agora. É, mas eu não, mas eu não,
2: eu, não, eu não guardo rancor. Não. A, a, apenas, apenas mágoa. Eu <risos> é, olha aqui. É, olha aqui. É, eu ia dizendo o seguinte.
1: Quem achou que você falou muito?
2: É, é bom, é, sim, isso, isso, sim. esse deve estar revirando na tumba, mas. É, 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 é. mas é, qual é a, a digressão da, da coisa? Qual é a digressão? É, eu tenho para comigo que há uma hipocrisia muito grande, nesse ponto Nietzsche tem muita razão, porque quando a coisa é no nosso calo, e eu vou usar calo porque não ofende ninguém, o calo está entre as partes do corpo autorizadas pela civilização para menção em qualquer horário. Quando é no nosso calo, a gente tende a considerar um pouco dessa, dessa vida nietzscheana do que estamos sentindo, da particularidade, do contexto, do que aconteceu, do que era. Né? E, quando é com os outros, aí, de jeito nenhum.
1: <risos>
2: aí você olha e diz, não entendi porra nenhuma. Então... Eu te dou um exemplo. Pais com filhos adolescentes surpreendem no armário do menino, ou eventualmente até de maneira um pouco mais traumática, com uma espécie de visita à delegacia, etc. e tal, um consumo de drogas diversionais ilícitas. Hum. Muito bem. Qual é o discurso? Pode apostar. O discurso é esse. Esta é a idade mesmo de novas experiências, ainda que, ou essa é, é enfim, é alguma coisa é, em que é, o que justifica isso é, é o envolvimento com as amizades, é o papapá. É, então, são trazidos elementos da vida para é, considerar o episódio A mesma cena na boca de alguém Que não é o, nós mesmos Ou alguém que amamos É, 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 é sumariamente É drogado É vagabundo, xadrez e não, Percebeu? Eu não vou nem aqui polemizar a questão da luta de classe dizer, né? É, é, se, se for parecido comigo é, 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 Foi um, um momento De desvairio se não for parecido comigo, cana, né? cana, é calhorda, é canalha, está é, tá inadaptado a viver em sociedade e assim por diante. Então, veja, é, na hora de atribuir valor negativo à vida, costumamos, é, costumamos nos defender colocando a vida no seu lugar e costumamos julgar os outros tirando a vida do seu lugar e atribuindo uma espécie de essência. Entende? É. Quando você diz o meu filho agiu inopinadamente, o meu filho agiu sem pensar, o outro é canalha. Então veja, o verbo mudou. Aqui nós estamos falando de uma conduta que, como todas as condutas, é particular, é irrepetível, é inusitada, é única, etc. Lá, nós estamos falando de uma essência. Ele é canalha, tipo do nascimento à cova. A canalice faz parte do seu ser, não é acidental. Aqui é um atributo acidental. Lá é um atributo essencial. Entende o que eu estou dizendo? Então, é, eu penso que é, a... O conhecimento, e eu, eu repito, no meu caso é, é sempre uma interpretação que é a minha, né? é, do que Nietzsche nos propõe, ajuda a identificar no mundo esse tipo de assimetria, né? esse tipo de, de hipocrisia é, que é facilmente observável na hora que você... É, percebe que as pessoas precisam atribuir valor precisam, é, é, e precisam atribuir valor porque, é, de fato, alguns comportamentos são, são passíveis de, de serem destruidores da sociedade, destruidores da civilização. Portanto, é, é, é claro que é preciso atribuir valor, só que, em, em alguns casos, o valor é dado é, pelo, pela violenta emoção como diz o direito em alguns momentos, né? pela violenta emoção, e aí, curiosamente, nós nos aproximamos da crítica do niilismo, né? a violenta emoção, é quando a vítima tem dinheiro para pagar um bom advogado, e, é, caso contrário, é da essência do sujeito, a calhordice, né? e aí, então, há um, um tratamento desigual para condutas é, idênticas. Ou semelhantes. Então, eu queria retomar a ideia do eterno retorno. É, é preciso entender que o eterno retorno ele tem a ver com o que está acontecendo no momento em que a vida acontece. Né? Uhum. Ou seja, a atribuição de valor à vida ela não se dará de modo deslocado no tempo. Mais ou menos assim. A participação do professor Clóvis nos sócios terá sido boa se ele alcançar X é, views. Então eu preciso esperar. Eu vou embora, preciso esperar, daí um mês, e tal, né? É, porque eu imagino que fique ali à disposição uhum. na internet Sim. e vai pingando gente e assim, tal, e aí dá para dá atribuir um valor, a gente espera para ver o sucesso que isso teve, né? Portanto, é um, é um jeito consequencialista de atribuir valor a esse desempenho, esperando para ver o que acontece. A proposta do eterno retorno, ela não é só imanente, mas ela é imediatista, ela é imediato, o critério é imediato ou seja, é.
1: nem espero acabar nada, nada, eu já tô aqui, já é tô achando aqui, tá incrível é
2: isso, é, não, 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 porque é, é, a, a vida que estamos vivendo, ela não compreende o desfecho disso aqui nós estamos no meio do processo. E esse meio de processo, ele, ele é vida. Uhum. E eu quero saber, escuta, e qual é a graça desse meio de processo? É que eu estou achando do caralho. É, <risos> se esse cara interromper, vai ser ruim. Então, pronto, é, tivemos agora Agora, é, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o que eu tenha dito não é só questionável por por interpretações possíveis de outro tipo... porque em relação a Nietzsche haverá zilhões de interpretações diferentes... inclusive há categorias de interpretação de Nietzsche que se opõem, etc. E, tal. E, e Isso é uma outra coisa curiosa. Então, é claro que haverá quem não concorde... Mas eu não estou falando disso. Vamos imaginar que eu estivesse dizendo autênticas barbaridades barbaridade, Nietzsche nunca disse nada disso, vamos imaginar que eu estivesse falando de outro filósofo, que eu tivesse me equivocado 200%, não tem nada a ver, o critério permanece o mesmo, porque é, a pertinência do que eu estou falando não está embutida, a menos que ela tenha como vínculo imediato eu querer estar onde eu estou, se não tiver, é, eu curto demais é, estar falando aqui é, o fato de ser bobagem ou não ser bobagem é irrelevante na hora de avaliar a vida, veja como é é, é, é problemático ah, peraí, como é que você vai dar nota 10 para um fulano que só falou asneira pois é é porque como nós estamos julgando a vida dele é na hora de falar as asneiras dele, ele estava exultante. <risos> exultante. Então, como o valor da vida está na sua intensidade, digamos assim, é irrelevante. E aqui isso me remete a mais um ponto. Tá? Porque você vê como isso é... Como puxar um novelo de lã, você tira uma ideia e não tem como parar o... O, 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 né? o fio não é, acaba. É, é, não, não tem aqui. Que, que é a questão da verdade, da vontade de verdade, né? Da vontade de verdade. Que é outra ideia, outra chave do pensamento de Nietzsche. Quer dizer, da onde vem essa obsessão por uma verdade? Né? Da onde vem? É, é, é muito interessante. o cara fazer uma pergunta dessa ele tá em outro patamar. Por quê? Porque eu, você, você aí, do, de dentro da máquina, etc e tal, é, a gente toma a verdade como uma coisa importante, desde que a gente nasceu é assim, a gente apanhou por não dizer a verdade, então, isso é uma obviedade que sai na urina, mas não sai, na do cara não sai, daí a diferença, você é um gênio e a gente, né, a gente carrega piano, quer dizer, é, é, da onde vem essa obsessão de verdade? E aqui, vem alguma coisa maravilhosa, quer dizer, a verdade é alguma coisa sobre, vamos dizer, é um discurso sobre a realidade que tende a durar. Então, veja, se você é um cara que está com medo da vida, e por que estaria com medo da vida? Ué, já te dou uma razão, vai morrer. Pronto, já é um motivo. Mas não é, você ainda vai lá. Vai morrer seu filho. Vai morrer o gato Epaminondas. O gato Epaminondas vai morrer. Isso é motivo para deixar qualquer um desesperado. Né? É, é, é fluxo, é trânsito. Nevermore, diz o papagaio, o corvo de... Edgar Allan Poe. Nevermore, 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 nevermore. Isso é desesperador. Então eu preciso puxar o freio de mão dessa porcaria. Mais ou menos como quem está subindo o elevador do Play Center e imaginando que ela vai despencar de lá de cima. Eu quero descer, eu quero descer. É mais ou menos a necessidade de. Eu preciso puxar o freio de mão. A verdade é um freio de mão. O mundo pode seguir seu fluxo, mas a verdade é essa. Pumba! É uma maneira de travar o fluxo do mundo. E aí eu me apego aquilo. Eu me apego àquilo. Aquilo me traz uma uma tranquilidade securitária. Me, sabe? A coisa, olha, isso aqui é disso eu tenho certeza. vla veja o discurso da de uma coisa eu tenho certeza, e quase sempre dito de maneira é, de peito aberto. Pô, no esquema de Nietzsche já foi, já rodou. Já não é mais. Já... E aí, brrr, né? quem, quem, quem analisa particularmente bem isso é a Viviane Mosé, no livro dela sobre Nietzsche e a linguagem. Então, a, a, a verdade é uma necessidade psicológica de brecar o fluxo. Então, o que, o que Nietzsche dirá? Haverá aqueles que precisam de muletas metafísicas. Ou seja, diante do fluxo da vida, né, muletas metafísicas, do tipo é, dentro da caverna, fora da caverna, do tipo é, mundo sensível, mundo inteligível, do tipo é, é, penso, logo existo cogito, não sei, muletas metafi, imperativo, categórico, muletas metafísicas, quer dizer, vai, vai, vai o fluxo, mas eu tô agarrado aqui na minha muleta, é uma muleta metafísica, ou seja, uma certeza que eu tenho para me proteger do rio, né, mais ou menos você agarrado no galho da árvore e a correnteza do rio passando. A vida brrr, é um trator, brrr, e você, desesperado, porque não acompanha, arruma uma muleta metafísica. Né? É, é, é. Qualidade de vida é uma muleta metafísica. Porque, entende? É... Não é vida de qualidade. Se for vida de qualidade, é na vida. Cada hora num lugar. Qualidade de vida é o contrário. É uma forma reativa. Uma forma fraca. Isso aqui é Nietzsche. Interpretação de Nietzsche. De você pegar e dizer... É, é, ah, onde tem árvore é melhor. Então, né? Então, é, aqui é qualidade de vida. Eu moro numa cidade de 30 mil habitantes. É, 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 onde não tem... tem ar puro. Não, não tem ar puro, árvore, verde, passarinho. E não sei o que, não sei e, e aí, o cara te apresentou um protocolo existencial. E aí, e aí né, no mínimo, sabe o que, que é? Até hoje, eu não gosto de cidade pequena, não gosto de como pensam as pessoas em cidade pequena, não gosto de passarinho cantando, não gosto de galinha de Angola, não gosto de ar puro, não gosto de silêncio, não gosto... Né, então, então, você percebeu? Agora, vida de qualidade, não. Primeiro, é, é cada um por si, se cada segundo é um segundo, cada segundo é um segundo, é, entende, eu, eu fiz uma vez essa provocação, né, a qualidade de vida é niilista nos olhares de Nietzsche, é um protocolo aplicável a qualquer um, eu me lembro uma, uma amiga oftalmologista, eu tenho muitos amigos oftalmologistas, uma amiga oftalmologista que falou, não, a qualidade de vida é Serra do Cipó, né, Serra do Cipó, Norte <risos> Belo Horizonte, não sei o que, nós vamos, eu pego você na ECA, eu dou na ECA, é, sexta-noite, sábado de manhãzinha, a gente tá lá. Só isso já me deu um nó na espinha, né? Porque, como é? Quer dizer, vai levar a noite inteira dentro do carro. Não, ah, mas é uma caminhonete confortabilíssima, não sei o que. Chega lá. E já tinham me adiantado tudo é muito rústico e tal e eu entendi que rústico quer dizer ruim em russo ou, ou, vamos vamos dizer Eufemismo. e é em ucraniano para ficar mais mais dentro da minha me medonho sabe quando você gira a, a torneira e a, a torneira gira junto a, a, ela uhum. própria né o, o lençol é um, um papel de seda. <risos> o vaso, ele... Ele... Gira. É, é ele não... Não permanece sobre o vaso. Ele tem vida própria. <risos> a, a tampa do vaso, eu digo, né? Tem vida própria. Então, e aí chegamos finalmente na cachoeira. Ah, a você temperatura. Foi no ah, da... é, foi, mas fui, meu Deus. <risos> e ele fica fazendo o quê? É, é, fui, aí vai andando, andando, andando um sol desgraçado, um chapéu. Não, mas na hora que chegar na cachoeira, é um negócio de outro mundo. Coisa... Então, a temperatura era, era fora, era altíssima, e na água era baixíssima. E não cheguei. Não, não. E, aí, e aí, quando eu conto essa história e dizendo que era um, era, um, era um carnaval, era um feriado assim, eu voltei antes, eu peguei uma carona, eu voltei <risos> antes e tal. Quando eu digo que isto não é para mim apetecível, haverá tiranos de plantão, autoritários, né, que querem fazer da sua alegria a alegria do mundo, né, ditadores, mas... quem é bom? Gosta de cachoeira gelada. E se você não gosta de cachoeira gelada. <risos> e ainda, eu me lembro lá, o guia pegou e falou: ah, Então volta para a Avenida Paulista. Eu peguei e falei: Opa, mas é agora, meu amigo. É agora. Eu gosto de trânsito, eu gosto de buzina. Eu gosto de... E eu tenho direito, tanto quanto você tem direito de gostar de borrachudo, eu tenho direito de gostar de buzina. Então, é, 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 eu penso que. Qualidade de vida é uma espécie de atualização charmosa, aplaudida, do que? Do niilismo. Do niilismo, tanto criticado por, por Nietzsche. Mas de onde vem a vontade de verdade? Desse, né, da coisa de puxar. Então, vamos, vamos pegar o seguinte. É, não tem outro jeito, às vezes, né? Quer dizer, a banana, tá, ali compra a banana. É, a banana tá meio verde, né? não come, a ponto de não, de não animar a comer. Sabe quando para tirar a banana da penca, tem que usar faca.
1: É, zoado. É melhor é, é. não comer. É. Não, tá
2: frio, tá, vai tá ficar vendo. tudo aqui assim na aí, boca, Aí né? Aí começa, ela amadurece, ela coisa, ela passa, aí ela vai ganhando aquelas manchinhas, aí ela coisa, aí ela vai ganhando só manchinhas, aí ela apodrece, já. Esse é o mundo da vida. A palavra continuou uma só, banana. A palavra continuou uma só. Então, você percebe que a linguagem não dá conta do mundo. A linguagem não dá conta da vida. Eu me chamo Clóvis desde que nasci. E quando eu saí da barriga da minha mãe, eu não, não falei sobre as chaves do pensamento de Nietzsche. É? Então, é, entende? Quer dizer, para que a gente possa se comunicar, temos que nos servir é, de recursos de comunicação é, que sabemos nós... Pobres, insuficientes, mas necessários, para dar uma ideia do que estamos falando. Agora, o problema é quando isso se inverte. O normal seria assim: cada banana é uma banana, cada uma deveria ter um nome próprio. Mas assim, se eu for dar um nome para cada banana, a comunicação fica prejudicada, porque não tem como o cara dominar. Só, só a bananicidade já tornaria, a, a, digamos, o, o, o repertório impossível. Então, é melhor que todas chamem banana. Aí, bom, o fato delas amadurecerem, elas continuam banana. Em outras palavras, é, ao invés de eu é, chamar de banana sabendo que no mundo da vida tudo é muito mais complexo, eu faço o contrário. Eu pego a banana como sendo o real... Tipo essência de banana, ideia de banana, ideia perfeita de banana, forma de banana, eidos de banana. E aí, o que, que eu faço? Eu submeto a vida àquela ideia que, num primeiro momento, era só um quebra galho de comunicação. Eu inverti. Então, o, o que diz Platão? O real é a ideia. E a banana que está aí em cima da mesa é uma ilusão. É um erro. Então, eu inverti. Eu inverti completamente. Você percebeu? Então, é, a partir daí, diante da essência de banana, forma de banana, eidos de banana, eu sou capaz ainda de dizer essa banana não me serve, essa banana não me serve. Eu submeti a vida à ideia, quando, na verdade, a ideia era, num primeiro momento, deveria ser apenas um quebra-galho para que pudéssemos nos comunicar em pleno mundo da vida mas mesmo sabendo que as coisas da vida não se deixam comunicar. É a ideia do inédito Pamonha, é essa, né? Quer dizer, é a ideia de que é, mesmo a pamonha, mordida a mordida, vai na vida ganhando outra realidade, porque ela é resultado de uma outra experiência, de uma outra afetação... Tudo é outro a cada mordida da porra da pamonha.
0: Sem dúvida nenhuma, né? o, o Nietzsche é um cara muito original quanto às ideias. Com certeza, porque, por exemplo, tem um livro que eu gosto bastante, que é o Conde de Monte Cristo, lá tem uma frase que eu acho icônica, que ele fala né, o que é a vida se não uma pausa na antessala da morte. E para a pessoa que crê em, em princípios maiores... Em um paraíso, por exemplo, você fica vivo cerca de 100 anos para passar a eternidade morto. Então, logicamente, faz muito mais sentido se preocupar com além do que com a quem. Ele vai e inverte essa ordem. Alguém comentou aqui, nossa, o que, que tem a ver os estoicos com o nirismo? Eles tinham a ideia de que o daimonie era viver de acordo com o cosmos, a ordem. Então Nietzsche critica tudo isso no final e coloca um foco na vida presente, né? Nesse momento, inclusive, aí embora né? a gente possa dizer que ele criticou um pouco os estoicos nessa parte, mas não só os estoicos em especial, que tem esse conceito de amorfate, dessa é. paixão pela vida, é, seja ela qual for, é, é,
2: no final das é, contas. Essa é outra ideia Sou centralíssima.
0: Posso fazer só um questionamento claro, aqui, antes de claro, passar a bola para claro, você? Claro, claro. Porque tem um trecho de uma obra do Nietzsche que eu vou sintetizar aqui, A Gaia Ciência, onde ele faz um questionamento que é muito interessante para você ver o, o quanto você ama a sua vida. É para ver se você vive de acordo e respeita a sua existência no momento. Ele coloca assim: E se um mensageiro lhe dissesse que você teria que viver toda a sua vida de novo, infinitas vezes mais, sem nada de novo nela? Seria esse mensageiro um deus ou um demônio? Isso seria um presente para você. Ou será maldição, no final e das contas? E o Bruno
1: adora essa frase, porque eu ele adoro, sempre porque, repete é, isso. É, porque se eu
0: faço essa pergunta pra mim e vejo, não, eu quero essa vida mais não. Ele então, um algo está, é, está muito errado na minha vida e eu tenho que mudar isso enquanto eu, eu tenho tempo. Então, esse é um questionamento muito poderoso. E, no geral, as correntes filosóficas, como o Clóvis colocou, pega Platão, né? Todo mundo que veio lá atrás, ah, isso aqui é temporário, é efêmero, o que interessa é o que vem depois, como você disse, fora da caverna, não dentro. E ele inverteu essa ordem, assim como ele fez com o conceito de nihilismo também. E aí, um outro ponto também que eu acho muito interessante no Nietzsche é como você citou o imperativo categórico kantiano. Né? Procedem todas as suas ações de modo que a norma do seu proceder possa tornar-se uma lei universal. E o Nietzsche ele era contra essa ideia de, de lei, de moral universal, até porque ele era contra as regras morais da sociedade. Dizia que, no geral, essas regras tinham sido criadas por pessoas fracas, que o mundo era regido pelos fracos enquanto ele era um filósofo que pregava força no final das contas mas por que, que o mundo para ele era regido pelos fracos e não pelos fortes? Né? Qual era a visão que levou ele até essa ideia? E do amor eu acho que o pessoal já pegou em boa parte da sua explicação esse tesão pela vida, pelo momento presente, né?
2: É, é mas é preciso uma nuance aqui. O amor fátil, do Nietzsche, né? Ele não é tolerar o mundo, porque senão seria tolerância Fati. <risos> Ele é amar o mundo. É uma reconciliação ampla e irrestrita com o mundo. Hum?
0: Ele não quer mudar o mundo, então. Ele não quer nada não. diferente. Ele ama o que é.
2: Quando, quando a vida é boa... É a reconciliação com ela. Então, se você imaginar uma conversa de Nietzsche com, com Marx, por exemplo, então você tem um entendimento de vida ou dois entendimentos de vida muito diferentes, né? De vida boa, né? Por quê? Porque, para um, a vida boa é uma vida de transformação do real. É uma vida engajada num processo revolucionário. Enquanto que, para Nietzsche, a vida boa é uma vida reconciliada com esse mesmo real. Amar o mundo como ele é. E não é amar certas coisas. Porque se você amar certas coisas, está atribuindo... Está sendo niilista, está né? tá atribuindo valor. Tá... Não, não. É... Essa sabedoria do amor fati é uma espécie de reconciliação Sem senões com o real. E eu estou insistindo nisso porque talvez seja um dos pontos mais polêmicos. Então, eu vou... Eu vou é, propor... um ato de violência sexual... É difícil de amar o real. Não só quando você é vítima, mas mesmo quando você sabe que isso aconteceu no lugar onde você mora, na sua sociedade. Se a vítima for uma criança... É... então eu, eu 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 quando você diz assim que é preciso amar o mundo sem restrições essa é a sabedoria do amor fati eu apenas me pergunto se isso é possível se é possível amar o holocausto hum. se é se é possível amar o racismo se é possível amar a violência contra a mulher, se é possível amar um sistema escolar degradado. Eu tô, estou tô dando exemplos de coisas que eu pessoalmente gostaria muito de transformar, porque não entendo que o mundo seja amável como um todo. O amor fati para mim, embora em termos filosóficos eu até consiga entender o que ele está dizendo, é claro que é essa intensidade plena pressupõe uma harmonia plena e o amor pelo mundo como ele é, só isso traria essa. Essa integração máxima. Só que, legal. Legal, mas é, eu não consigo amar muita coisa. Eu não consigo amar a miséria. Eu não consigo amar. É, Filas em hospitais públicos, não consigo amar a corrupção, eu não consigo amar. Né? Isso. Eu não estou falando da minha realidade de habitante, morador e, e integrante da sociedade brasileira. Eu estou falando como alguém que poderia estar em qualquer lugar do mundo. Então, quer dizer, eu posso entender perfeitamente o que Nietzsche propõe, mas talvez por isso a minha vida seja ruim. E se ele quiser chamar a minha vida de fracassada, fique à vontade. Eu não tenho mesmo muita força para defender a minha qualidade existencial. Eu sei que ela é ruim. Mas eu prefiro que a minha vida seja ruim e continue podendo dizer que tem certas coisas que eu não consigo amar. Eu não consigo amar. Eu não consigo amar uma sociedade em que o desequilíbrio de formação escolar é de tal ordem que você precisa de mecanismos excepcionais para criar algum tipo de interação lá na frente, porque o processo ele é tão heterogêneo Não consigo amar a falta de igualdade de oportunidades. De oportunidades, e depois cada um segundo o seu mérito. Mas a falta de igualdade, não consigo amar. Então, eu tô. Você deve falar, esse cara é um esquizofrênico, porque <risos> ele ficou meia hora gritando como se fosse <risos> apaixonado. Não, as ideias são maravilhosas. Ponto. Agora, eu estou ponderando algumas coisas.
0: Você acha que ele, o Nietzsche em si, ele conseguia aplicar isso na prática? Já que se ele tivesse que amar o mundo como ele é, não caberia ele fazer uma crítica à maneira como as pessoas pensam, não é? Pois é. Não seria Nietzsche um hipócrita?
2: É, é eu aí teria que supor muita coisa. Eu, 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 eu não sou assim um fino biógrafo, né? um conhecedor da vida... Eu sei o que todo mundo sabe, né? É... E o que todo mundo sabe é que houve momentos de muito sofrimento. Olha, bom. Ainda assim, ele também não disse que era o caso dele, o caso desse super homem, desse Übermensch, além do homem que vive sem muletas metafísicas, que vive a vida é, na vida, né? Na vida mesmo. O super-homem é o cara que, a cada segundo, entrega ao mundo a oportunidade radical de surpreendê-lo, sem escudos, sem... né? É, Para você para você ter uma ideia, a gente chega nas conversas, a gente chega com o nosso repertório, é, percebe que tem alguma coisa que se aproxima do nosso repertório, pega o nosso repertório, vomita e, e, e cai fora. Né? É, a gente tá o tempo inteiro é, jogando o jogo com a vida protegido, cheio de escudos. Mas o... Esse homem do Nietzsche, ele justamente não quer freio de mão nenhum. E, portanto, ele, ele, ele nada tem a ver com o fodão cheio de certezas. Justamente o contrário. Ele, ele nada tem a ver com superpoderes, senão uma competência existencial de viver a vida na vida. Viver né? a vida na vida. E essa competência existencial passa por uma grande coragem. Uma grande coragem de, de se, se, se despojar de tudo que nos amarra como, por exemplo, a nossa identidade. Você imagina que cada um de nós conta uma história sobre si e depois, sem perceber, vai ajustando o teatro de modo coerente com essa história sobre si. A vida vai se deixando escravizar pelo discurso identitário. Outro dia, eu vi lá um desses memes que era fantasias de carnaval para carecas. <risos> então, tinha lá um monte de carecas e aí ele generosamente me citou. <risos> e ele disse Professor Clóvis, Ótima retórica e indumentária de professor. Ponto. Depois disse, professor Karnal, o mesmo que o professor Clóvis, só que mais moderninho. <risos> Ponto. O que é que você percebe? Você percebe que a identidade não é assim, ô oh, pessoal, senta aí a nota que eu vou dizer quem eu sou. Não. A identidade é negociada com todo mundo. Ela é um fato social, diria Durkheim. Ela é produzida no mundo. Ela, ela, é, inclusive, quando a gente nasce, é, 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 só tem mundo falando de nós. É, é zero consciência de si. E essa consciência de si vai sendo abastecida por atributos que nos chegam de fora. Aos poucos a gente começa a ter alguma definição de si que a gente repete e a gente começa a negociar aquilo que a gente aceita sobre nós e aquilo que a gente não aceita sobre nós. Mas ainda assim, a primazia do outro é imensa na nossa identidade. Senão não haveria problemas de reputação? Senão não haveria problemas de, de, de chacinas na internet? Senão não haveria... Nada disso. A força do outro é avassaladora, o que o outro pensa sobre nós tende a preponderar em relação ao que pensamos sobre nós na hora de nos definir. E, portanto, o cara disse lá, quem é Clovis? Alguém que se veste como professor. <risos> então, claro está que é, é irrefutável. Eu passo a minha vida percebendo ou não, mas agindo em função dessa identidade. Eu falo com o professor, eu me visto com o professor, como ele bem observou, eu me posiciono com o professor, eu interajo no mundo com o professor, eu, né? Até, até mesmo esse teatro de uma certa humildade, etc. e tal, tem um pouco a ver com a docência propriamente no mundo universitário, é, a figura do sabichão pode pegar muito mal, né? O, o, o mesmo não acontece no mundo corporativo, onde é preciso ter certezas. Né? No mundo universitário, uma dúvida ou outra é, 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 é de bom tom, até hum. porque é preciso ter o que pesquisar. <risos>
1: né?
2: É, então, veja, é, somos escravos da nossa identidade em grande medida. Por quê? Porque a nossa identidade é um patrimônio que usamos para interagir, para conviver, etc. É, é, submeter a nossa identidade a, a um xeque-mate é, como diz Goffman, nos fazer perder a cara, né? Quando percebemos que aquilo que dizemos sobre nós é flagrado como mentiroso. Né? E aí, então, tudo aquilo se destrói. Preciso construir uma outra identidade. É aterrorizante, é devastador, etc. Então, somos protetores da nossa identidade. E acabamos vivendo para proteger a nossa identidade. Ora, isso nos escraviza. Então, o que é o super-homem? <risos> é, Nietzscheano, esse urbanmente. É alguém que é, 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 está despojado disso também. Despojado disso também. Eu não sou nada. Eu vivo. Enquanto vivente, eu não sou. Eu sou, né? É, entende? É, não, há, não há o que possa permanecer ao longo. O que há é vida. Enquanto vivente, eu não sou. Ou, se preferir, sou nada. E é isso que me dá... Essa chance. Não uma chance existencialista de, de ser livre e tomar, fazer escolhas, etc., etc., porque é, Nietzsche não tem nada a ver com isso. Mas essa chance de se entender integrado num caos de forças que conduz a vida para onde conduz. E você, sem medo, consegue imprimir a vida, o selo da intensidade, o máximo de tempo possível. Sem precisar ter que se preocupar com se você é professor, se você tem sucesso, se você tem é, visualizações, se você tem seguidores, se você, porque veja a própria ideia de ter seguidores, ela é como a verdade, uma espécie de freio de mão, né? é, é na vida o que há é, é gente falando, gente ouvindo, é isso que há. é o seguidor é, é, é uma espécie de, de de reduto protegido assim de um, né? De, de uma coisa com uma pretensão assim, olha aqui o que é meu. É, é uma é uma reificação de um coletivo disperso disperso em experiências as mais diferentes possíveis, mas que naquele processo de mera quantificação acabam virando só um número. Né? O, o, o o o além do homem, jamais se preocuparia com esse tipo de quantificação hierarquizante. Fulano de tal tem x seguidores, o outro tem Y, o outro tem Z, e isso é um pouco indicativo de um ranking, de um ranking dos 10 mais fodões de não sei o que, os 10 mais isso, 10 mais aquilo. Então, ou seja, é, o cara que vive a vida desmuletado é um cara que não se deixa capturar e aprisionar por nenhuma dessas armadilhas escravizantes. Eu repito, armadilhas escravizantes que escravizam a todos nós, em, em particular a mim, que fique claro, mas aqui estamos explicando o que ele está dizendo. Então, não é só um cara que vai viver a vida na vida e não é, digamos, pautado é, por uma natureza humana qualquer. Não é pautado por uma natureza subjetiva, de si, qualquer, ah, é, o seu papel no cosmos é de dar aula, portanto seja professor, não, o cara que vive a vida na vida, ele, obviamente, não vai estar tá encurralado por um esquema desse tipo, né de ter que dar exuberância à própria natureza, o cara que vive a vida na vida não vai estar tá pautado por um comportamento chancelador de uma vida eterna, né? O cara que vive a vida na vida também não vai estar tá pautado num movimento revolucionário Onde tudo só vai ser legal depois da revolução O cara que vive a vida na vida também não vai estar tá pautado num procedimento científico Onde qualquer um que fizer aquilo é, 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 dá na mesma Portanto, o cara que vive a vida na vida é o artista, né? é a arte
0: por isso que o Nietzsche gostava tanto de arte. Por isso então. que ele gostava tanto de arte. Porque era o cara que estava sendo guiado pela vontade de é... potência é... e queria fazer aquilo é... alheio às regras morais, muito é o que as bem, pessoas pensam. Muito
2: bem. E a arte, que nos ouça bem, não é. A, 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 essa definição de arte, ela não se deixa enclausurar né, é, pelas formalidades da pintura, escultura, música, cinema, é, etc. É artista todo aquele que naquele instante existencial, vive a vida na vida como um é, 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 já desamarrado de todas as muletas que possam é, prendê-lo. Né? É possível ser artista dando aula, eu, eu, é, o que eu, é o que eu costumava dizer, né? o que é uma aula artística? Né? É uma aula onde o professor imprime a aula toda a sua potência. Toda a sua potência. E assim é possível um podcast artístico, à moda de Nietzsche, onde não importa muito o que é dito. Pois vamos combinar. O que é dito, ou desdito, ou tridito, ou tetradito, é, daqui a 200 anos estarão rindo do que dizemos, ou importa pouco, é, o que importa é que o discurso pode ser uma oportunidade artística. E o discurso é uma oportunidade artística não pelo que você diz, porque muitas vezes você diz amarrado por 30 muletas, 30 grades. Ah, primeira parte, segunda parte, coisa, cita esse, cita aquele... <risos> A BNT, notas de rodapé, bibliografia. Não, o discurso será artístico quando ele for vomitado pelas forças vitais. E é por isso que o livro dele é do jeito que é.
0: Sem referência, sem nota, no caos. frase solta... <risos>
2: Então, não tem como entender por que ele se manifesta como ele se manifesta, tipo a forma, sem entender o fundo, a substância, a, o teor da ideia. Seria completamente absurdo uma filosofia como a dele se manifesta num livro com um, um, um índice em... Sessão 1, um, sessão 2, primeira parte, segunda parte, capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo, né? A mais B igual a 1, um, 1 um mais 2 igual a 1 um grande, um romano, um romano mais 2 romano igual ao tema, como, como recomenda a, a boa, o bom academicismo cartesiano. Não, é, pelo contrário. E você pega é, a influência disso, o, o chamado pensamento pós-moderno. Quando quando você conversa com alguém como Gianni Vattimo, Michel Mafesoli, Gilles Lipovetsky, Bauman, Baudrillard. Alguns já não estão, mas outros seguem aí. Alguns eu trouxe Alguns eu traduzi, tive a, a honra de conhecer pessoalmente, etc. Ou ah, vou imaginar que você pegue o livro de um amigo como Michel Mafezoli que escreveu A Parte do Diabo, e você vai perceber o quê? Que não tem nota de rodapé, não tem bibliografia, não tem... Não não tem também a preocupação de que cada capítulo tem que cuidar de um tema. Tem. Aquilo quer dizer, é valor o que antes era erro imperdoável. É valor apresentar tal como veio. Porque tal como veio é a genuína manifestação da vida em todas as suas forças. Tem muito mais chance de ser artístico, portanto, uma, um desempenho num podcast como esse, do que um livro a ser publicado. Muito mais chance. Por quê? Porque a minha formação... É preciso lembrar que eu vim do direito. Não tem como ser Nietzscheano no direito. Não é por acaso que eu passei cinco anos na faculdade de direito, cinco anos na faculdade de direito, e não ouvi falar uma vez sequer em Nietzsche. E assim, não estudei em faculdade tipo... É, é, Ruim? Ah. Estudei em faculdade onde, onde muita gente quer, quer entrar. Faculdade conhecida por dar formação ampla. Você disse aí no começo, ah, é um autor que todo mundo conhece. Todo mundo... Passei cinco anos, nem havia... eu, eu Eu perguntei recentemente, às vezes eu encontro meus colegas desembargadores, promotores... Gente da alta cúpula do judiciário, etc. vem cá, você se lembra de alguém ter falado de tal autor e o cara puxa, 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 puxa pela memória, porque às vezes eu posso estar tá falhando, eu posso estar tá equivocado e tal, eu checo isso com o um colega e tal. Não, nunca, não lembro, não foi dito, não sei nem mencionado, nem para dizer que não é para ler. Nem, nem para nada, nada, é, é cancelado mesmo, é como se não existisse. Mas é, é claro, por quê? Porque o direito pressupõe A, B, C, D, E, é, 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 categorização, juntar esse com aquele, esse com aquele, esse com aquele. E o pensamento pós-moderno inspirado no nitismo é um pensamento onde o valor está no. Eu, eu me lembro convidado pelo professor Mato Fezoli, que estive. É, apresentando um trabalho é, num evento do, sobre pós-modernidade, sobre as salas de. Sal, a, a, desculpa, a dança de salão na capital paulistana para a melhor idade ou terceira idade, ou como quiser chamar. <risos> é claro que não é só para eles, mas no fim. É, a, a frequência, então, sei lá, tem lá Clube Piratininga, Clube Homes Juventus é, enfim, ah, eu, eu fui eu selecionei cinco e eu fazia a pesquisa de campo o que faria um pesquisador moderno moderno, cartesiano Vai anotando, 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 chega em casa, isso tem a ver com isso, isso tem a ver com aquilo, isso tem a ver com aquilo, isso tem a ver com aquilo. Ver com aquilo, ver com aquilo então, fiz duas categorias, então a primeira parte é isso, segunda parte é aquilo. O que faz o pesquisador pós-moderno? Levei as toalhas em papel de onde eu tinha feito a anotação. Isso tem um valor extraordinário. né? É, é. Onde você anotou? Anotei na toalha de papel e, e leva... E mostra né, a anotação, mas, por quê? porque no final das contas o, o que te veio a cabeça fazer é tão importante quanto o resultado final da pesquisa ou mais
0: importante. Bom, sobre esse ponto que você citou do super-homem, de Nietzsche, eu tinha até anotado um trecho aqui onde ele afirma que tudo que eleva o indivíduo acima é do rebanho e provoca medo ao próximo passa daí por diante a ser chamado de mal. E você disse, oh, esse cara não está interessado com as regras. Ah não, arte se faz assim, literatura é assim, assado, capítulo, não sei o que. Ele não quer saber disso, ele simplesmente vai lá e faz, guiado pela sua vontade. Né? Simplesmente é um cara ativo, ele tem muita força ativa. E o Nietzsche colocava duas forças que animam os homens. As ativas, esse cara guiado, por exemplo, a um empreendedor que quer ganhar muito dinheiro, aí ele ganha dinheiro, ele quer ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E tem as reativas, que são pessoas tentando tolir essas forças ativas. E o Nietzsche colocava, e você citou o direito, acho que é um exemplo interessante, que no final quem governa o mundo são os reativos. Por que eles criam as regras? Talvez até por isso não se comente de Nietzsche numa faculdade de direito. Geralmente, né? existem várias por aí porque ele era um cara que era contra essas regras, e lá você tem uma série de regras impostas, toda uma jurisprudência, aquela pirâmide de Kelsen, etc. Então, como que é esse raciocínio do Nietzsche que diz que, olha, ele é um filósofo que louva a força, ele quer que surja aquele homem além do, do seu tempo, além do bem e do mal, no entanto, ele fala, isso aqui é difícil porque o mundo é comandado pelo, pelos reativos. Como é. é que funciona? Bom, é... Penso eu né,
2: que é um pouco mais complicado porque não há uma uma categoria assim humanos ativos e humanos reativos temos os do, temos cada um de nós é, momentos em que se manifestam forças ativas em momentos em que se manifestam forças reativas. É claro que haverá preponderâncias, primazias. Haverá quem haja reativamente quase o tempo inteiro. E Nietzsche destaca fazeres onde a reatividade é muito importante, como a burocracia, como a ciência. Então, você explicou muito bem. E é por isso que eu não preciso repetir. É, fez muito melhor do que eu faria. O indivíduo que naquele momento está sendo regido por uma força ativa, ele é, digamos, a pura potência. Portanto, é uma vida soberana. Agora, o indivíduo movido por uma força reativa como o próprio nome indica, ele precisa do primeiro. Né? Uhum. Porque a sua vida, ela é em relação a...
0: Só como reagir a alguma é, coisa que é, foi feita.
2: Exato, exato. Ele precisa do primeiro. Então, é... Nietzsche perguntará quem você acha que inventou a moral? Né? E ele escreveu a genealogia da moral, aliás, o termo genealogia que tem a sua origem em Schopenhauer é em Nietzsche, entra pro entra com Nietzsche para os anais, né? A genealogia é você ir no subterrâneo achar as verdadeiras, né? Os verdadeiros motores do que é percebido na superfície. É entender que as coisas que acontecem na superfície não são explicáveis pelas coisas que acontecem na superfície, mas são explicáveis por coisas que você não pode ver, não está ao seu alcance, não está, não está à disposição. Então, onde está a genealogia da moral? A moral está em todo lugar, pessoas condenando outras, pessoas se privando disso ou daquilo, a moral está em todo lugar, nas consciências. A primeira razão seria dizer, ah, a moral confere dignidade, ou então a moral permite a convivência, ou então a moral... Isso seria uma explicação nada genealógica. É explicar a epiderme pela epiderme. Então Nietzsche dirá que quem inventou a moral são aqueles movidos por forças reativas. E como todo aquele que é movido por forças reativas está afim de azedar a trajetória <risos> do ativo. É botar uma pedra, é encher o saco. É, né? Eu me lembro do Schumacher, ele ganhava, aí vinha... Mudava a, a, a regra. Né? Agora o câmbio é assado. Aí ele ganhava de novo. Agora o freio é não sei o quê. Aí ele mudava de novo. Quer dizer, tem o sindicato dos caras pensando um jeito...
1: De fazer ele perder. De,
2: de fazer ele perder. Dizer, então, claramente, você tem um Schumacher tendencialmente movido por forças ativas, sua vontade e potência, e tem os outros que só vivem para derrotá-lo. Só vivem para Amordaçá-los, só vivem para né, é, uma vida, portanto, de segunda mão, né? uma vida. reativa. Uma vida reativa. Você sabe que na política também tem muito isso, né? Você tem forças políticas com seus líderes. E você tem muita gente que passa a vida detestando o líder do grupo contrário e vive assim, reativamente, buscando argumentos para... Já, dizer, imagina, se morre o cara, é um desespero, né? porque a, a minha vida é criticá-lo, ele morreu, dizer, agora ficou meio sem graça, né? <risos>
0: É, ficar atualizando o Twitter dele, esperando um é, post para reagir é, aqui. É,
2: é, claro, claro, claro. Dizer, é, é, um, é um grande problema. É um hater, eu, né? Eu Na me lembro... É o hater, hater, é. O hater é, é, é um... Um reativo. É um reativo clássico. <risos> claro, claro, claro. E eu, eu me lembro que eu dava aula, né? E eu falo alto. Agora nem tanto. Uh -huh. Outro dia eu fui até <risos> dar uma palestra... E meu cliente disse, gostei, muita energia. <risos> Aí ele parou e disse, quando o senhor era mais jovem, o senhor tinha mais energia. <risos> Sacanagem. E, é, isso vale para você, mas pode ter certeza, não há dúvida que vale para mim. Mas é, é... Aonde está a graça? É que ele estava avaliando o desempenho, comparando fora da vida com o quê? E eu disse, não, mas o é importante, tanto lá quanto cá, eu dei tudo. Né? Então, no final das contas, é, os desempenhos se equivalem. Agora, vamos pegar uma regra como a monogamia. Né? Um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Sexo só com você e vice-versa. Então, a pergunta é, quem terá inventado isso? Eu te dou duas opções. A primeira é, sei lá...
0: Tô com medo. Uma,
2: um ator da Globo desses que... Ou uma atriz da Globo...
0: Eu já vou falar. É, claro? Não era aquele que ia pra cama com todo mundo que inventou essa é, regra.
2: Não, não é. Não, quem inventou essa regra é quem não pega ninguém. Mas é tão óbvio. Porque, claro, veja você. Se você não pega ninguém e fala em monogamia, você saiu do zero pra um.
0: Tem mais chance.
2: Esse Agora, bom. o cara que tem dois mil, ele vai cair pra um. Porra, aí é desagradável.
0: O Nascente Taleb, Clóvis, ele coloca lá, <risos> se não me engano, na Lógica do Cisne Negro, hum. que esse advento da monogamia tirou muita atenção da sociedade, porque ele falava, olha, antes você tinha, por exemplo, nos romanos, um romano casado com uma mulher, mas tinha a figura da concubina oficial, por é, exemplo, é, em outras é. sociedades o homem podendo ter várias mulheres, então você tinha uma série de homens solteiros excluídos... É. do acasalamento, e que é. gerava tensão social, ele falou. É. A monogamia, ela veio para trazer um pouco de estabilidade para as sociedades. Ah, entendi. Só que esses caras que tinham muitas mulheres, com certeza não era a favor disso. Não. Foi a maioria <risos> com menos não que é. quis colocar.
2: É. <risos> entendi. É, é melhor não esticar essa história. <risos> É melhor, eu porque, eu acho. É, porque, deixa eu te dizer... Acho que
0: ficou bem ilustrado.
2: É, ficou bem ilustrado. <risos> a, a estabilidade é uma estabilidade até a página 2, né, também, né? Mas, enfim, é, sei lá, eu, eu me lembro... Ah, eu estava eu tava contando uma história e... Algum outro eu me interrompeu. É... <risos> Eu dava aula então e eu sempre falei muito alto. Ah, eu, eu abri um parênteses para falar do cara que, que me que chamou de velho. De... É. É,
1: ele disse que você era mais é. era mais energético.
2: É isso. E aí então o que que acontecia? Eu chegava e socava a bota mesmo. É claro que eu tinha mais potência. Então, nossa. E eu sempre fui encantado pelas ideias, né? Então se a aula era boa ou era ruim, eu não sei, mas a potência estava ali, etc. Bom, numa das faculdades onde eu trabalhava, alguns outros professores estabeleceram uma regra curiosíssima que é um x número de decibéis que o professor está usado, autorizado a usar na hora de dar aula para não atrapalhar.
1: Mas gente, de novo esse negócio de, das... da, da quantidade da, da é, voz, né? É,
2: Eles é, têm é, essa, é, essa paranoia. É, é. Então, é, aí fica claro. Você tem um cara que chega e faz o dele, e você tem o outro. É o cara, do, é o cara do relatório mesmo, é? É o cara da vigilância. É o cara da da então é, é tão claro o que Nietzsche está dizendo nesse ponto é muito claro né é, quando ele diz que certas atividades burocráticas cobram a familiaridade com o uso de forças reativas Porque se você se preocupar só por exemplo um artista não dá um bom secretário né?
1: <risos> então alguém que... talvez
2: por isso ah. é, é... Alguém como Gilberto Gil, chamado para ministro, tem que se cercar de gente para fazer o arroz com feijão da coisa, porque, porque o artista é o artista, né? o artista é o artista. Aliás, no caso em questão, genial artista, estupendo
0: artista. O artista é força ativa, predominantemente. Predominante. Enquanto o crítico de arte, por exemplo, é, isso. é, o, claro. reativo, é o reativo. Que depende é da o existência reativo. do ativo é para fazer a sua é atividade. É Ma é
1: mas só para finalizar a história, aí você teve que baixar os decibéis tive, da sua... Tive, você teve que...
2: tive, tive. <risos> para ficar
1: igual aos outros. É,
2: não, é, o argumento, claro, era o argumento da epiderme. É, os gritos estão me o... atrapalhando aqui. Aí... Eu cheguei a fazer o teste. Grita lá que eu vou ficar aqui. Assim, claro, ou, 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 ouve-se, né? O cara chegou a me sugerir que a voz vinha pelo cano do... do... É, bom, então, é, tá tudo certo, né? Mas a... É, é, porra, é, o que aconteceria com outro ativo? Manifestaria sua potência também e tal, e, e e vamos para a briga e vamos para, né? E, mas é, mas não é o que acontece. Por isso, Nietzsche terá dito: é preciso proteger os fortes dos fracos. E aí chegamos no nosso ponto. Por quê? Porque é muito fácil entender por que que o cara que é regido por força reativa ele consegue se juntar, porque o propósito é o mesmo. O propósito é único. É derrubar o outro isso também explica por que, que o cara que é regido por forças ativas não consegue se juntar. Por quê? Porque, é claro, a, a vontade de potência dele é a dele. Não tem como fazer gangue, grupelho. Né? É a dele. Ele é. Então, o que, que acontece? É muito comum você assistir a uma reunião de reativos em volta da máquina de café, detonando alguém em exuberância artística e solitária. Muito comum. Muito comum. Agora, segundo Nietzsche, justamente, pelo fato de ser um grupo, acabará tendendo a triunfar. E, nesse caso, o mundo seria, de modo geral, governado por indivíduos regidos por forças reativas. Mas que, paradoxalmente, só reagem por conta de artistas regidos por forças ativas. Então, é, é, um, é uma coisa curiosa. Quer dizer, o cara que governa, ele precisa do governado para poder reagir e exercer, assim, o seu, o seu domínio,
0: digamos assim. Essa é uma das ideias que eu acho mais interessantes e que você vê nitidamente, né? Que está presente.
2: Nitidamente, no nitidamente, nossa. Então, é, eu, eu, eu gostaria de chamar a tua atenção, para você que está nos ouvindo, né? Que na hora de pensar a vida, né, a própria vida... Quantas e quantas vezes acabamos cedendo a oportunidade de uma manifestação plena da nossa potência em nome de uma alternativa facilitadora, que é o pertencimento ao, ao grupo mais numeroso. Desde o primário, aliás. Né? Desde o começo da escola... Você terá um grupo seguindo as regras da professora e você terá algum alternativo que será perseguido. E, muitas vezes, o que ele está fazendo é... é dar-se a, dar a chance de manifestar as suas forças. Né? Eu... eu eu tenho muito carinho por essa ideia, porque em algum momento me pediram para fazer um seminário. Então, eu passei, sei lá, oito anos na escola fazendo o que os outros mandavam. Na mais absoluta reatividade, sabe assim? É, 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 zelando pelo cumprimento das regras e tal coisa, né? Tipo representante de sala, não sei o quê miudinho mesmo, miudinho, e, e não tava ruim, entendeu? Tinha lá o meu papel de CDF clássico, nerdoca, ortodoxo, e que os professores adoravam, chance de ser reprovado, zero, chance de ganhar medalha, altíssima, chance da família ficar contente, ótima, porra, tá tudo, tudo, tudo bem, né, tudo bem. Aí o cara pega e fala, vem aqui dar um seminário. E aí... Pela primeira vez, tipo primeiro, depois de oito anos na escola, você percebe que naquele momento a vida foi diferente. Por quê? Porque naquele momento eu não estava fiscalizando ninguém, controlando ninguém, olhando ninguém para o professor, ajudando não sei o quê, tal coisa e pá, pá. Eu estava o quê? Eu estava num momento quase... quase assim... É... Ele era, ele era tão em ruptura com a vida até então, ele era tão diferente do que eu tinha vivido até então, que nem parecia eu vivendo. Por isso a ideia de que nasci ali. Pelo menos um dos meus eus nasceu ali. Porque descobriu um modo de manifestar uma força que até então nunca tinha podido se manifestar. E aí, isso faz 50 anos, meio século, e há meio século tem gente que diz, por que você grita tanto? Por você? Ou seja, é, há meio século que eu lido com incomodados. E naturalmente, eu que sou um reativo de carteirinha, Sei muito bem qual é a desse cara, porque eu fui regido por essa lógica muito tempo. Sei qual é a desse cara. E me dá vontade de dizer, ô, oh, descobre aí qual é a tua forma de manifestar a tua energia vital que você nunca mais vai dar bola... Para seu relatório, sua coisinha, decibéis. E, <risos> né? Então, é, qual é a sorte que eu tive? É que o único momento genuíno de manifestação de minhas forças ativas coincide com o meu trabalho.
1: Maravilhoso.
0: É, eu diria que você encontrou o seu 0,8% na vida, que é uma coisa que eu costumo falar, por conta do, daquele princípio de Pareto. O filho do Pareto, um polimato italiano, ele foi pegar a distribuição de terras na Itália e viu que 20% das famílias tinham 80% das terras. Só que quando ele olhou dentro dos 20%, ele viu que 20% dos 20%, 4%, tinha 80% dos 80, 64%. E olhou de novo e viu que 20% desses 4, 0,8, tinha 80 dos 64, que dá 51%. Então, na vida, o jogo de alocação de ativos é tentar encontrar esses 0,8 responsáveis por mais da metade... Uhum da sua vida, vamos colocar assim, em termos de transformação, satisfação, de viver realmente de maneira ativa e poder responder aquela pergunta, né, se tivesse repetir sua vida de novo e de novo, né, quem te desse essa chance seria um deus ou um demônio? Pensar, não, seria um deus, seria uma benção. Você encontrou isso, Cláudio?
2: É, é, eu, eu... Eu não tenho dúvida que... no meu trabalho, pelo menos... no meu trabalho como explicador, no meu trabalho como professor, porque, claro... É, o professor também corrige prova. E aí.
1: É chato pra é, é
2: horrível. Reunião de professores, sabe? Reunião de departamento. Nossa! Né, é, né, é, grita tanto e agora não abre a boca. Por que será? Por que será? Né? Quer dizer, né? eu, eu, eu dei a, a sorte né, a sorte de fazer. Porque sei lá o cara pega e fala ah é, a minha potência se manifesta em cima de uma prancha de surf e eu de segunda a sexta sou personal e aí ah, não sei ele tem que esperar no, tem que esperar o sábado já não é tão ruim porque a maioria nem isso mas é, é, pô. agora no meu caso né é, aonde é que manifesta e, e eu não estou dizendo, veja bem, que a aula é boa nos moldes de atribuição de valor convencionais. Pode ser uma bosta a aula. É, é, ela é, sim, potente. O valor está na potência, não está na pertinência. O valor está na arte, não na ciência. E isso é Nietzsche falando, hein? Isso é Nietzsche falando. E é claro, é, é, na hora que você faz uma descoberta desse tipo Você tem que estar tá preparado para viver dando o melhor de si Um, dois, preparado para os reativos né, é, 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 Que são tão inexoráveis quanto quem faz sucesso na internet com os haters É, é tão inexorável quanto não tem como não ser assim então, é, eu diria que essa força que se manifesta ativamente, e, e que fique claro, né, é, é, porque eu posso estar tá dando uma impressão errada, na minha interpretação, Nietzsche não acha que a vida boa é a vida só ativa. Nietzsche acha que a vida boa é uma vida onde as forças ativas e as forças reativas se combinam em harmonia. Porque seria totalmente impossível ficar 24 horas por dia berrando sobre Nietzsche. Então, no final das contas, a vida boa pressupõe uma harmonia entre o momento potente da explicação e o momento do estudo, por exemplo. O momento da leitura da doutrina, o momento da disciplina, que são todas características é, nada artísticas. Então, há uma harmonia a buscar. E essa harmonia é muito sábia. Eu acho que falamos bastante.
1: bastante.
0: Foi, com certeza. Deu para abordar aqui os principais pontos. É uma obra vasta, é um filósofo com ideias muito originais, no geral. Então, fica aqui a a recomendação para quem quiser ler eu o primeiro queria, livro do queria, Clóvis. Né?
2: Eu queria. Eu queria. Bom, Crepúsculo dos ídolos, Sim. né? É, é, se puder começar por aí, eu recomendo. Queria também dizer que, além da Viviane Mosé, que eu citei, é, eu conheço pessoalmente dois grandes é, conhecedores de Nietzsche no Brasil, haverá outros, hein? que são a professora Scarlett, na Fifelete, na USP, né? E o professor Oswaldo Jacóia, com quem eu tenho até coisas publicadas, na, na Unicamp. Então, são dedicados a Nietzsche é, com uma dedicação infinitamente superior à minha, que sou uma espécie de generalista, né? Eu sou um médico de família, né? É, queria também dizer que haverá comentadores de Nietzsche espetaculares, biógrafos, biógrafos incríveis. Eu destacaria aqui Domenico Lossurdo, que escreveu uma biografia de Nietzsche que, parece um, que é um negócio maravilhoso. Né? Tem um livro do Luc Ferry, O que é uma vida bem-sucedida, que é um comentário sobre Nietzsche, né? que eu acho lindíssimo também, muito, muito didático, muito competente, muito bom. Então, assim, não faltam comentadores a te ajudar a, a continuar te pegando pela mão para te, te ajudar a, a ler. Né? No próprio Aprender a Viver, do Luc Ferri, você tem um capítulo sobre Nietzsche é, que pega você pela mão e, e fala... Dessas mesmas ideias que nós falamos aqui, né? E outras. Em suma, seria bom se você se interessasse e fosse além, porque esse é o tipo do pensamento que, quando você trava contato, não consegue mais fingir que não leu, sabe? Tem coisas que passam pela tua vida... Dá na mesma, legalzinho, né? <risos> Mas alguém como Spinoza, Kant, Nietzsche... Não tem como fingir que não percebeu. <risos> Porque é uma máquina de moer carne. É um, é um avalanche. É um, é, um, é um vendaval no senso comum. Né? Então, é alguma coisa que eu recomendo muito. Então, acho que valeu. Foi bom.
0: E, Clóvis, como que o pessoal que está assistindo o podcast, que está te conhecendo agora e que acompanha mais o seu conteúdo, consegue encontrar isso na internet. Quais os principais meios?
1: Onde elas te acham?
0: Bom,
2: elas me acharão, primeiro, no podcast que eu faço, que vai ao ar toda quinta-feira, inédita pamonha. Qualquer plataforma, YouTube, Spotify, etc. As terças-feiras tem o um mais recente, hashtag Partiu Pensar. É um pouco diferente, Inédita Pamonha é tipo Nietzsche, assim, o que me vem na cabeça eu digo. Partiu pensar é tipo uma coisa de cada vez, assim, degrau a degrau, às vezes cai bem. Né? É... Então, esses dois trabalhos são trabalhos que permitem um primeiro contato muito, muito atual né, do que eu estou fazendo, Queria também convidar todo mundo para ler os dois livros mais recentes que eu escrevi, que são o Inédita Pamonha, o livro do podcast, pela editora Citadel. Eu coloquei na capa a reunião criteriosa dos piores episódios do podcast. <risos> e por que eu fiz isso? Porque não há uma uma, um alinhamento entre os podcasts que eu gostei de fazer e os que têm mais visualização. Pelo contrário, há um desalinhamento radical. Quando eu acho que foi do caralho, ninguém olha. Quando eu acho que foi ruim, dois ou três assistem. Então, que são os dois ou três que assistem o podcast. Então, eu resolvi publicar os piores. Nada mais, nada mais normal. E o outro livro é Epaminondas, o Gato Explicador. Acho que é a coisa mais original que eu já fiz. Que é a análise da vida dentro de uma casa pela ótica de um gato. Pet. Curiosamente, eu tenho um gato chamado Epaminondas. As fotografias desse meu gato estão no livro. É ele mesmo. Uhum. E é, ele assiste televisão comigo. Ele, eu, eu fico trabalhando... Ele senta em cima da... Ele deita né, em cima da impressora e fica olhando para mim. Ele sabe quando eu estou dando live que, que quando eu estou dando live ou palestra ou aula, ele dá um jeito de...
1: Entrar na frente.
2: Se mostrar, né? É, ele sabe tudo, na verdade. E ele é gato, gato é gato, gato gateia, gato é gato. Ele tem um desdém por mim imenso. Assim, ele, ele, ele me considera um vivente pífio, no que ele tem toda razão. Só que no livro ele conta por quê. Né? Entendi. E eu, eu acho assim que é, é... Brilhante. Não, eu não falei nada disso. Olha, eu disse apenas que de tudo que eu escrevi é o que eu mais gostei. Ótimo. É, eu curti.
1: Qual que é o nome desse?
2: Epaminondas...
1: Ah, é o nome do gato. Né? É,
2: Epaminondas, o gato explicador. Hum. Também pela editora Citadel.
1: Perfeito.
2: Eu também escrevi recentemente um livro sobre o termo reinventar-se pela Papyrus. Então, o livro chama Reinventar-se e aí o subtítulo é uma... Necessidade, vírgula, uma impossibilidade. Então, o livro é uma discussão crítica do termo reinventar-se, partindo basicamente da ideia que, se nós não nos inventamos, é estúpido imaginar a possibilidade de podermos nos reinventar. Eu sei que é aborrecedora a problematização do senso comum, sobretudo tão rapidamente assim, mas o livro conta o resto. Né? Mas é, o que, que eu te diria? É, sobretudo o podcast, né? ele é o resultado de um, de um esforço. O, o, o Inédita Pamonha está no seu episódio 150 e pouco, começo da pandemia ali. Então tem ali um conteúdo muito significativo. Né? E a gente, ante a relativa dificuldade de seduzir patrocinadores que viabilizassem economicamente o podcast, a gente criou um programa de apoio dos próprios ouvintes ao podcast e está contando com uma participação muito bonita, porque singela e de bastante gente. E isso, é, acredito eu, o futuro da produção cultural, né? Quer dizer, uhum. é o contato direto. Porque, sabe como é? Você pega uma grande empresa, muda o diretor de marketing, um cara gostava de filosofia, troca o diretor de marketing, olha e fala, mas que porra é essa, <risos> né? Quer dizer, é, do que, que esse cara está falando? O
1: que isso tem, tem que a... gritar um é, pouco é, menos? O que isso
2: tem a ver com a marca, né? O que que... E aí você fica na dependência de uma, de uma fonte decisória única. Quando você pulveriza isso... Por incrível que pareça, isso te dá uma enorme segurança, porque, porque as defecções e as integrações, incorporações é, que forem acontecendo, acabam se equilibrando e mantendo um, um, um fluxo de aporte é, que permite pagar os meninos, etc. etc. Então, é, tá tudo o que eu tinha para dizer, eu disse. Eu queria agradecer demais, porque. Primeiro, porque. Sem dúvida nenhuma, esse podcast é um podcast onde eu sou convidado para falar, para jogar o jogo em casa, né? Uhum. Se foi uma porcaria, não há desculpa nenhuma, tudo é culpa minha, é. porque né, me deixam jogar o jogo em casa. Quer dizer, onde você quer jogar? Sabe o técnico que vira? Onde que você quer jogar? Eu quero jogar de camisa 5. Então, tá aí a bola, o uniforme, o campo é o do Camp Nou, não sei o quê, do lado Messi, do outro lado, não sei o quê. É, joga né, é, todas as condições.
1: É isso aqui. Né? É, aí você se ilude, Clóvis, porque o nosso roteiro estava aqui ó, e você ticou tudo. Olha aí, ó. Ah, mas, 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 sim, mas
2: esse é o... Tô brincando, é, o roteiro, é óbvio. É, é um roteiro divino, né? É um roteiro mais generoso impossível, é um roteiro todo esse roteiro é levantar a bola para eu bater de voleio, né? <risos> é, então, é, certamente eu, eu, eu tô muito mais em casa nesse tipo de abordagem do que se eu tivesse que comentar sobre geopolítica <risos> ou, ou, ou as coisas do, do mundo das empresas, por exemplo, onde eu conheço tudo um pouco de fora, né? Então queria agradecer demais mesmo a oportunidade e dizer que quando não tiverem mais ninguém, <risos> quando não sobrar mais viva uma interessante para vir, eu estou na fila. E virei com muito prazer sempre que convidado.
1: Muito obrigada. Era isso. valeu. Muito obrigada pela presença. E vocês, inclusive, podem encontrar a gente aqui toda quinta-feira. Toda quinta-feira não, semanalmente. Hoje é terça-feira, agora que eu me toquei. É, sempre a gente tem aqui podcasts ao vivo ou gravado. Quinta-feira a gente tem um outro podcast que já está gravado, nesse caso, e esse é ao vivo. E também todas as plataformas de streaming de áudio. Estamos lá. Por favor, curtam o vídeo Olha, eu toda delicada. É, curtam um o curta um vídeo Cambada de Safado, que eu sempre dou uma... Ah, porque eles gostam mais, é, entendeu? É assim de que tem do é, fazer. É, é, potência, eles, boa, é, tem ah, que ter a, potência, Aumenta entendeu? os decibéis Por favor, Cambada disso? de Safado, curtam um o vídeo, daí eles curtam. A gente tem uma parcela de mais ou
0: menos 22% de sadomasoquistas que acompanham a gente. Ah, <risos> entendi. Malu tem um sex shop, você sabia disso?
1: É verdade, essa Ela parte tem. é verdade. O tá? produto ah.
0: mais vendido é um chicote. Mentira! Não? Não. Não.
1: É um vibradorzinho pequenininho que é mais sutil. É um sex shop diferente também. Mas enfim, curta o vídeo aí e obrigada pela presença. Ah, vocês também podem me encontrar no arroba maluperine lá, a gente fala de tudo um pouco, inclusive às vezes do sex shop.
0: Bom, vocês podem me encontrar no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta, semanalmente aqui nos Sócios. Essa semana, como a Malu falou, tem dois episódios, esse que foi ao vivo na terça e na quinta-feira são episódio que a gente gravou com a deputada federal Tabata Amaral, sobre os limites do Estado. Então, já deixa aí na agenda, porque tem outro episódio essa semana. Clóvis, muito obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui, espero que volte mais vezes, a audiência com certeza também tem esse mesmo desejo, para que a gente possa falar de outros assuntos ligados bacana, bacana. à filosofia. Muito obrigado. E para quem nos assistiu, nosso muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.